0: Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. Librement Linux, c'est le seul podcast qui aborde des solutions open source. Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur signmancas.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513V3, c'est son code promo. <rire> Bonjour, je m'appelle Cédric et aujourd'hui je suis accompagné de la team et notamment de Steve. Salut. Ah, je crois qu'on parle de toi, Steve. Ah, salut tout le monde. Salut. Salut. <rire> il, il tient, il tient, il tient le site numetopia.fr. C'est le Tux Masqué. Salut.
1: Salut. Bonsoir à tous.
0: Merci à Enrique de Wave Beats Music pour la musique, les jingles, tout ça. Et cet épisode, d'ailleurs, est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 International, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et vous savez quoi Vous pouvez nous rejoindre également sur le Salon Matrix, Librement Linux Podcast. Et nous sommes le dimanche 1er octobre. Eh ouais, le premier jour d'octobre et il est 21h23. Merci de nous écouter et on va tout de suite enchaîner avec le billet de Steve. Linux, le, le billet de la semaine de
2: Steve. Bah, ben, bah, salut Lou. Alors, comment ça va bien J'ai cru que je t'avais euh, perdu. pas Je sais que vous allez tous très très oui. bien, j'en suis sûr <rire> et certain. vous savez ce qui est terrible, hein, c'est que chaque semaine, moi, je consulte un philosophe dans le village de Bâle Oui, enfin, c'est un trou perdu. Hein. Ah, c'est c'est justement là où je trouve euh... <rire> et j'y trouve l'inspiration pour le prochain billet, justement. Bah, voilà, comme ça, au moins, vous avez une petite idée de là où de, de là où ça sort en fait finalement. Alors, bah, cette semaine, et eh ben, j'ai pas eu besoin franchement d'aller pêcher l'inspiration aussi loin. En fait, je me suis dit que je pourrais très très bien répondre à moi-même à propos d'un autre billet d'humeur que j'avais proposé la saison passée. C'était sur la toxicité des communautés Linux. Parce que bon, à vrai dire, il y a aussi d'autres communautés, bien pires que celles autour des melons énormes érigés par ce trop-plein d'intelligence. Et oui, évidemment, vous avez tous compris, je suis encore en train de parler du boule de Mickey Minage. Bon, il y a les platistes, on est bien d'accord, il y a les gars qui réfutent le fait qu'on ait un jour marché sur la lune, ça aussi, il y a aussi euh, certains qui pensent que finalement euh, l'apport de RGB dans son setup apporte un surplus de FPS, Et mais il y a pire encore, il y a effectivement les utilisateurs de Windows, ouais, ouais <rire> les gars je parle bien de Windows, enfin pas tous, hein, on est bien d'accord, hein. c'est comme au pays de Candy, il y a des méchants et il y a des gentils t'as la référence Cédric uh, uh, pleinement <rire> moi j'ai surtout vous parler. moi j'ai surtout vous parler de ceux qui ont un esprit aussi étroit qu'un cul serré avant la visite chez un urologue pour le check annuel de la prostate ça me ramène un peu à, à la cour de récréation que quand j'étais gamin d'ailleurs imaginez il hein, y avait ceux qui aimaient euh, à fond les aliens et la licence assurément bankable parce qu'il n'y avait aucun risque de gâcher un moment cinématographique avec un mec qui avait déjà de toute façon fait ses preuves avec un autre film à l'époque c'est à dire le terminal et puis il y a ceux qui osaient s'aventurer dans des films un peu plus indépendants mais riches d'idées comme par exemple Evil Dead
3: ouais mais euh, t'avais quel âge
2: à l'époque quand tu parles de tout ça Euh, ma foi je pense que si je calcule bien j'avais approximativement une dizaine d'années oui Ok, ça va, je sais, vous allez tous vous dire, hein, euh, c'est pas très net non plus de regarder des films d'horreur à cet âge-là. Mais le docteur a dit que tout était rentré dans l'ordre depuis le dernier incident, hein, donc je vous rassure. hein. En même temps, euh, c'est pas de ma faute si le jardinier avait laissé traîner sa hache et que cette hache a fini malencontreusement par trébucher sur le crâne de l'infirmière. Alors, vous ne me jugerez pas, c'était un accident volontaire et puis merde Euh, Merde, je m'égare un peu là, bon alors je reviens oui, alors donc je parlais de ces utilisateurs de Windows qui écrivent qui veut bien l'entendre
3: ou qui veut bien le lire, et je cite d'ailleurs, Ubuntu c'est vraiment de la merde Windows est bien plus optimisé et agréable à utiliser en termes de stabilité. Enfin, sauf si vous êtes un débile qui utilise Windows 11, hein. c'est bien mieux d'utiliser Windows. Hein. Linux, de toute façon, ça crache tous les quarts d'heure où le démarrage d'applications est trop demandeuse de ressources comme par exemple le bloc-notes. Ouais, ouais, je sais, c'est mignon tout ça, <rire> c'est mignon. Sans parler du nombre d'applications qui n'existent pas sous Linux hein. comme par exemple le Word ou la plupart des jeux. Le seul avantage de... De Linux c'est qu'il est gratuit sauf que Windows est fourni avec chaque PC préconstruit sur lequel euh, sur le marché actuel et qu'il est bien plus difficile à utiliser pour n'importe qui
2: Oui,
0: ouais,
3: ouais. Non, c'est
0: pour mieux. moi c'est des vrais vrais sérieux
2: je te promets c'est un copier-coller de ce que j'avais trouvé sur un de mes commentaires euh, si, si je vous promets oh, ouais. oh, c'est ouais. pas je ferme, je ferme <rire> la parenthèse <rire>
3: Pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions de ma vie que d'avoir détruit ma machine en installant Linux. Waouh, tu fais super bien la voix du mec, dis-moi Maurice. Oui, oui, merci, j'aime bien de rentrer dans le personnage. hein. (rire) Oui, enfin, voilà. (rire) Enfin, soit... Et tout ce que je... et là il y, y a un autre petit témoignage comme ça rapide. Windows est largement plus simple, la facilité d'installation entre les deux est incomparable. Maintenant Linux est plus stable, hein. normal, hein, il est moins lourd de base. Ubuntu, Mint Kali, etc. J'ai essayé pas mal, hein. c'est vraiment moins bien que Linux, que Windows de toute façon. Oui, oui, je sais, vous allez tous les juger très très vite et euh,
2: je vous comprends, mais euh, qui. Qui sommes-nous vraiment pour nous indigner à ce point, franchement Imaginez ceci, est-ce que la fin du film La Mouche aurait été aussi bon si ce dernier nous avait directement amené à la fin, sans avoir pour autant essuyé tous les échecs sur son pote de téléportation Ce que je veux dire par là, est-ce que Linux ou d'autres systèmes hein, d'exploitation, enfin, c'est une odyssée, c'est une entreprise, c'est une expérience Ce que nous en ferons détermine aussi à quel type de personnage on a envie de s'identifier par exemple, on pourrait très bien s'apparenter à Beef Tannen, ou alors à cette pom-pom girl qui éprouve un misérable dédain pour cet outsider qui aura certainement le courage de surmonter les obstacles, combattre les, ondi- les zombies décérébrés. Je ferai aussi référence à Night Shyamalan qui résume parfaitement ma réponse dans le film The Sign, qui prétend que la dite invasion était hostile. Qui aurait pu penser qu'un homme empli de conviction puisse admettre à un moment donné à un autre d'autres vérités Ma réponse à tout cela, c'est simple. Hein. Là, c'est la tolérance que vous accorderez à cette incroyance. Eh ben,
0: c'est tout dis pour donc <rire> ouais, je sais.
2: C'est un peu cérébral, je trouve. Hein. Euh... Non, mais par contre, euh, <rire> je reviens pas des commentaires qu'on a pu te faire. <rire> c'est... Ah c'est ouais, cool. mais attends, vas-y quand même pour essayer de trouver une réponse à ça, après. Ah ouais, non,
1: mais... Il <rire> n'y a pas de réponse à donner. Il y a tel... une telle mauvaise foi de base que ça ne mérite pas de
2: réponse, moi, je dirais. Ouais, mais moi, bah, j'ai une réponse il, j'ai réponse. réponse. il
0: va se retrouver couillonné là, le gars. Quand il va voir que WordPad n'est plus proposé sous Windows... Il va aller où, là Il va être perdu, le, le chouchou, là.
2: Je crois qu'il va devoir payer comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il va payer comme tout le monde. Ah, 300, euh, Office 365, oui. Ah non, tu payes pas, c'est gratuit sur Internet. <rire> Quoi, c'est, oui, toi voilà, c'est, c'est, c'est toi qui
1: le produit, en fait
2: c'est vrai, c'est vrai. Si tu acceptes les publicités et que tu te fasses effectivement euh, fliquer pour pouvoir euh, voir un petit peu toutes tes statistiques, c'est vrai, voilà. effectivement.
0: Hmm. D'ailleurs, il y a plein de news qui s'y reflètent, peut-être que nous les aborderons. Tout de suite, on aborde donc les actualités et les brèves. libre de le Linux, les brèves. oui, oh, les brèves. Euh, le tux masqué, tu vas nous parler de la suite de l'affaire Unity. <rire> Oui, donc euh, la semaine dernière,
1: on avait un invité, Joe, qui était venu pour nous parler de Unity et un peu de ce qu'ils avaient fait et comment ça allait euh, révolutionner le monde des jeux vidéo. Et bien cette semaine, Unity, à travers un communiqué officiel, présente officiellement ses excuses et dit qu'il abandonne purement et simplement la taxe à l'installation pour les petits développeurs qui développent pas surtout les forfaits Unity, mais uniquement sur les forfaits Unity Pro et Unity Enterprise. Et de plus, euh, le système de taxes, pour ceux qui vont quand même devoir la payer, hein, les gros, euh, ne sera pas rétroactif. Ça ne concernera que les jeux développés sur la prochaine version LTS de Unity qui sortira
0: en 2024. Très bien, parfait. Ah ouais. Bon, écoute, c'est une bonne chose quand même. Ouais. De bonnes nouvelles d'ailleurs concernant la lutte pour empêcher la censure directement dans les autres navigateurs. Le tux
1: oui, donc on vous en avait parlé aussi euh, précédemment, on, euh, Firefox avait lancé une pétition suite à des amendements qui avaient été déposés sur la loi euh, SREN, donc la loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique, et cette loi est actuellement en étude à l'Assemblée Nationale. Donc euh, les amendements qu'on a, qui avaient été déposés voulaient imposer aux navigateurs de faire un blocage directement en interne. On vous avait dit qu'il y avait déjà une bonne nouvelle la dernière fois, c'est que les amendements avaient été retirés, mais on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer en commission euh, où la loi est discutée avant de discuter en public en, à l'Assemblée nationale. Et ben en fait, vendredi 27, la commission spéciale a adopté un texte amendé qui pourrait écarter le risque... Alors je dis bien « pourrait » parce que je, vous allez comprendre par la suite, pourrait écarter le risque de, de blocage au niveau des navigateurs au profit d'un filtrage avec information... Aux utilisateurs et aux utilisatrices, c'est le député Éric Bottorel, donc de la République En Marche ou Renaissance, que je ne sais plus comment il s'appelle maintenant le groupe, ça change tous les ans, euh, qui a déposé ce nouvel amendement en disant qu'il avait pris en compte les remarques et les préoccupations soulevées par Mozilla. Ah oui, carrément, Or, de, de Mozilla. Oui, ouais, il a dit euh, au moment où le, il a défendu son amendement pour dire qu'il n'y euh, aura pas de blocage, mais du filtrage, qu'il euh, s'était inspiré pour ça de ce qu'avait fait Mozilla. Alors, toutefois, le combat, il n'est pas encore terminé, parce que la loi, là, elle a été discutée que en commission spéciale. Maintenant, elle doit passer à une discussion publique à la som- en, en, en séance plénière à l'Assemblée nationale, Après, elle va passer au Sénat. Après, elle va revenir à l'Assemblée nationale. Et après, il y aura une concertation entre les deux chambres si le texte adopté n'est pas le même. Donc, ça peut encore changer. Mais il y a encore de (rire) l'espoir.
0: Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. (rire)
2: Rien à ajouter. Je vous ai
1: laissé sans voix.
0: (rire) Bref, on va passer un signal. Je pense que ce serait serait beaucoup mieux. (rire) Signal annonce le premier pas de son protocole dans la résistance post-quantique. C'est un, c'est un article de Next Impact. Tu peux nous en dire plus, Le Tux
1: Oui, donc en fait, c'est un article de Next Impact, mais qui rapporte un long billet de blog euh, sur le site de Mozilla, où en fait, euh, ils annoncent qu'ils euh, ont décidé de modifier, quoi, de proposer un nouveau protocole qui permet... Euh, de résister aux ordinateurs quantiques. Alors, les ordinateurs quantiques sont un peu euh, spéciaux, ces ordinateurs-là, parce qu'ils ont des puissances et des capacités de calcul tellement importantes qu'ils pourraient craquer et décrypter euh, très rapidement n'importe quel message chiffré avec des méthodes de chiffrement qu'on utilise actuellement. Principalement, les méthodes de chiffrement asymétriques, on en parlera après, et il y a un autre protocole de chiffrement qui s'appelle symétrique, donc euh, utilisé par exemple avec le chiffrement AES. Lui, pour le dé- pour euh, résister aux ordinateurs quantiques, il suffira de doubler la taille de sa clé. Alors, le protocole de signal, qui s'appelle le, avec un nom barbare, le PQXDH pour Post-Quantum Extended Diffie-Hellman, il est basé sur un mécanisme d'encapsulation de clés cristal Kyber et euh, Il va aujourd'hui, si vous démarrez sur Signal, vous ne l'avez jamais utilisé après euh, jusqu'à présent, ben vous utiliserez déjà ce protocole. Par contre, si vous utilisez déjà Signal, ben les nouvelles conversations, euh, les conversations que vous avez déjà initiées, il faudra attendre le protocole, ce nouveau protocole va petit à petit se déployer.
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça Euh, Est-ce qu'on va. La, la crainte, en fait, la crainte qu'un signal, euh, aujourd'hui on pourrait euh, déchiffrer les messages ou ils font ça euh, dans, dans un futur hypothétique où euh, on pourra faire du déchiffrement euh, quantique
1: Non, en fait euh, le, les ordinateurs quantiques, c'est plus euh, un rêve, ça existe. Il y a, alors, aujourd'hui ça existe mm-hmm. pas au niveau du grand public, c'est certes parce que ça coûte très 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 très, très cher, il faut certainement de la puissance énergétique que euh, notre chez soi ne peut pas fournir, mais en tout cas aujourd'hui il y en a en plus qui servent dans les labos divers et variés donc euh, potentiellement ben, dans les instituts de, de surveillance genre la NSA genre euh, les services secrets français etc eux peuvent avoir des ordinateurs quantiques pour euh, s'amuser à déchiffrer toutes les conversations euh, cryptées euh, sur signal sur euh, whatsapp sur euh, télégramme etc donc aujourd'hui ces ordinateurs là ils existent pas au niveau du grand public, mais en tout cas au niveau des gens qui ont les moyens et la puissance pour puissance financière pour pouvoir se les payer. Donc, je pense qu'il est intéressant, moi, que Signal se penche sur la question pour se dire euh, on vous promet des, 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 des protocoles qui vous permettent de sécuriser vos informations. Euh, ben aujourd'hui, ces protocoles-là, on sait que ils seront plus aussi fiables avec des puissances de calcul tellement phénoménales qu'ils seront capables de craquer quasiment n'importe quoi. Donc plutôt que d'attendre que ça se répande au niveau de partout, ben je pense que c'est intéressant qu'ils prennent les devants et qu'ils proposent déjà une solution pour garder nos messages confidentiels.
0: D'accord, d'accord. Et c'est vrai, tu as abordé le, justement le chiffrement symétrique et asymétrique. si tu as une idée de ce que c'est Tu en as déjà entendu parler
2: Non, je t'avoue franchement, j'avais posé justement la question. Euh, c'est quoi justement cette différence qu'il y a entre les deux
0: Alors c'est une question de clé en fait. <rire> Ça y est, je vais faire mon prof. Concrètement, quand tu as un message et que tu veux le chiffrer, tu vas utiliser ce qu'on appelle une, ch- une clé de chiffrement. Concrètement, c'est un algo qui va mélanger ta clé avec les données qu'il y a à l'intérieur et ça va te donner un texte complètement brouillé. Il y a deux méthodes après pour le déchiffrer. Soit tu utilises la même clé qui a permis de chiffrer pour déchiffrer le message. Ça veut dire que tu dois partager ta clé avec le destinataire de, de ton message. Okay. Donc ça, c'est le chiffrement symétrique. Et le chiffrement asymétrique... C'est la clé qui a permis de chiffrer, elle reste au niveau du propriétaire et tu vas en faire une clé publique qui va contenir simplement le moyen de pouvoir déchiffrer le message. Ce qui fait que quand tu vas recevoir le message, tu vas pouvoir le déchiffrer, mais tu ne pourras pas utiliser ta clé publique pour rechiffrer le message dans l'autre sens, par exemple. Donc ça, c'est l'asymétrique, le chiffrement asymétrique.
1: Alors, au niveau du chiffrement asymétrique, le protocole le plus répandu, c'est le le, le chiffrement avec des clés RSA. Oui. Et au niveau du symétrique, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le chiffrement avec des clés AES. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais.
2: Mais ouais. Alors quoi qu'il arrive si j'ai bien compris, quoi qu'il arrive si j'ai bien compris, en fin de compte, les ordinateurs quantiques seront capables de pouvoir déchiffrer aussi bien l'un comme l'autre. C'est bien ça. Alors, aujourd'hui au niveau de la clé RSA, aujourd'hui, il est capable de le déchiffrer
1: sans problème. Au niveau de la clé AES, ça va être euh, ça va dépendre de la longueur de ta clé. Typiquement aujourd'hui on est sur des clés AES à 256 bits. Si tu tu doubles la taille de ta clé, donc tu n'es plus à 256 bits, tu passes à 512 bits. Ben le déchiffrement... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai dit De 256, tu passes à 512. Oui, 512. Donc le chiffrement sera beaucoup plus lent et donc euh, plus compliqué à, à déchiffrer puisque la taille est plus importante. Mais réalisable. Ah ben après, c'est, tout est réalisable. Après, c'est une question D'accord. de temps. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, à, à, pour une clé à USA ou un, une clé à 256, c'est quasiment instantané aujourd'hui, le déchiffrement avec un ordinateur quantique. Donc tu claques voilà. Si tu doubles la taille de ta clé AES, bah il sera plus instantané, ça sera peut-être Alors je sais pas, j'ai pas de, j'ai pas d'idée mais je dis n'importe quoi mais ça pourrait peut-être être 10 ans. Donc, est-ce que ça vaut le coup de, c'est, d'essayer de craquer une clé où il faut 10 ans pour déchiffrer euh, Oui, ça, ça. Oui, oui, mais, mais dans messages, deux ans, quoi. il faudra
0: combien de temps pour euh, craquer avec la puissance mm-hmm. et l'efficacité qu'on va avoir
1: tu vois bah, euh, Oui, après, c'est, de toute façon, c'est toujours ça, c'est toujours une course en avant entre la puissance des machines et euh, le, <rire> la complexité de chiffrement. Euh, c'est, 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 la, c'est, c'est, c'est comme la course entre les voleurs et, et la police. Mmh.
0: Ouais. Mais en prenant oh. du recul... Donc là, on parle de Signal. Donc Signal, c'est une messagerie en ligne qui permet d'échanger de personne à personne ou de personne à un groupe. Donc il peut y avoir des données sensibles. Ça évite que ben, des secrets puissent, puissent être ré- révélés, j'ai envie de dire, sur l'instant, à la limite. Mais euh, en prenant du recul, qu'est-ce qui peut être chiffré également ben, Par exemple, son gestionnaire de mot de passe Je qui passe, hein, ou là se passe, tiens. Donc tout le monde cro- se croit malin en disant « Ouais, mais ma base de données, elle est chiffrée avec une clé symétrique ou asymétrique, peu importe. Donc elle est inviolable. Ce qu'on se rend pas compte, c'est que certaines personnes, comme des petits chinois qui récupèrent toutes ces bases de données qui sont pour l'instant chiffrées, les stockent chez eux, et tôt ou tard, ils vont arriver à tout péter et avoir accès à tous vos mots de passe. Voilà, c'est magnifique. C'est pour ça, le meilleur secret, la meilleure façon de garder un secret, c'est de le le laisser dans votre ordinateur et de ne pas le publier sur internet. Pas faux, pas faux. Le chiffrement, c'est vraiment sur l'instantané. L'instantanéité, pardon. Dire, voilà, tu veux échanger de manière chiffrée, pas de manière visible avec tes copains, etc. Tu vas utiliser le chiffrement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a a aucune possibilité de déchiffrer en temps réel. Donc là, j'ai envie de dire, elle peut jouer sur cette sécurité-là. Par contre, mettre des données chiffrées sur Internet et dire « Ok, je, serai tranquille, je suis tranquille de toute façon si même si un pirate récupère mes secrets, il ne pourra pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, » Là, c'est beaucoup moins vrai.
1: Bah, c'est même pas du tout vrai parce qu'après, comme on le disait tout à l'heure, ça va être juste une question de temps avant qu'il arrive à déchiffrer mmh. pour accéder aux données. Euh, je voulais préciser, on parle de signal, mais en fait, le protocole de chiffrement de signal il est utilisé par beaucoup d'autres messageries sécurisées. Ah oui WhatsApp utilise le protocole de signal. Ah oui, d'accord. Ah ouais Ah ok Donc euh, après il y en a a plusieurs, j'ai pas la liste en tête, mais le protocole de chiffrement euh, proposé par Signal, l'actuel, je ne dis pas le futur, on verra ce qui, mais je pense qu'ils vont l'adopter aussi hein, parce qu'ils ont déjà utilisé celui de de la version actuelle, Euh, il est utilisé par, euh, on va au moins la moitié des des messageries sécurisées.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est marrant quand Linux a été euh, créé, enfin euh, GNU Linux a été, oui, a été inventé, a été créé. Même Unix, ils avaient pensé à créer des comptes, euh, des comptes euh, informatiques pour bien isoler les données personnelles des gens, mais ils n'avaient jamais pensé au chiffrement. Le, la notion de chiffrement est apparue que beaucoup plus tard, tout compte fait. Euh, oui, mais ça va
1: aussi, ça va aussi parce que allez, on reviendra tout à l'heure à GNU, mais. Euh... Derrière, c'était un principe de liberté, d'accès à. Oui, d'échanger l'information. l'information. On partage, et voilà. Il y avait cette philosophie-là de liberté qui, était, qui allait avec, la, avec le, le
0: projet GNU. Mmh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
2: Mais on y reviendra tout à l'heure au projet GNU, je crois.
0: Ah, <rire> parfait. Tu voulais rajouter des choses, Steve
2: Non, absolument pas. Non, non, je, non, je, je garde la suite pour la, pour la suite. La, la suite pour la suite, <rire> très bien.
0: Allez. C'est-à-dire dans pas longtemps. <rire> ok. Allez, on va enchaîner. Et une petite brève concernant Linux sur Mac, Apple, Silicon. C'est quoi cette connerie (rire) euh,
1: Oui, en fait, il est possible d'installer Linux sur Mac Silicon. Alors Mac Silicon, c'est les les derniers Mac qui utilisent les puces...
0: M1, c'est quoi, là je... c'est les M1, c'est les M2, M1, c'est ça, voilà, c'est ça.
1: Mmh. M1, M2 et tout ça, donc euh, c'est plus, les, c'est plus les, les Macintosh qui utilisaient euh, les puces Intel. Et donc, euh, bon, Mac, quand ils ont fait ça, ils ont voulu verrouiller leur truc, il n'y avait que Mac qui pouvait tourner sur leur machine. Mmh. Et bien, il y a eu un projet qui est récent, qui a été lancé en 2001, qui s'appelle H-Linux, qui, visait, qui vise à développer la prise en charge de Linux sur les Macs, avec les, les, les puces Apple Silicon, donc M1, M2, etc. Et de permettre d'exécuter des OS alternatives à macOS. Une première version de Linux a été publiée en Alpha en 2022 et elle, offre, elle offrait le choix d'installer un bureau basé sur Arch Linux ou un environnement minimal sur, basé cette fois sur OpenBSD.
0: Ah, tout retour récemment... source <rire> retour voilà. source pour Apple <rire> pour Apple
1: tout à fait parce qu'Apple est basé sur euh, BSD, BSD. Mmh. Euh, tout récemment en 2023 ça a changé ils ont ils proposent plus une base arch mais par contre ils sont passés sur une base Fedora avec une Fedora à, 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 à sa qui, qui est disponible voilà et donc il euh, vous verrez dans les descriptifs du podcast on a un lien pour ceux qui sont intéressés qui proposent un tutoriel pour installer euh, H-Linux sur votre Mac. Euh, sur
0: votre Mac. Ouais, je me souviens, début de l'été, au mois d'août, ils avaient annoncé en effet la sortie de Asahi Linux euh, pour la fin de l'été, ou le, la fin du mois d'août. Donc là, on est le 1er octobre, <rire> elle n'est toujours pas sortie. Enfin, si, il y a une espèce de C'est, version si alpha. Il y a elle, elle, ouais, elle, une version alpha. Elle, elle,
1: elle qui est sortie en version alpha, oui. Voilà. Voilà, que,
0: accrochez-vous, hein, qu'est-ce qui n'est pas disponible sur cette version alpha Le Thunderboard, le, mond- le mode DisplayPort, le, les HDMI sur les MacBooks, les haut-parleurs internes, la webcam, le touch ID, la barre tactile... enfin voilà, il y a, il y a un petit peu beaucoup de choses qui ne <rire> fonctionnent pas encore. Bon, en tout cas c'est un projet louable, mais bon, <rire> on ne va pas trop faire d'annonces là-dessus. <rire>
2: Ouais, voilà. Non. Non. Non.
0: Non. non, non. On va essayer d'autres choses avant. Hein. Bon, après, moi personnellement, je ne vais pas la tester parce que je n'ai pas de Mac. Alors, justement, vous avez un tipi, un code Tipeee en bas des de l'épisode. Alors, on, on, on commence à accepter les dons à partir de 500 euros. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire.
2: Oui, parce que c'est ah, pour du bon. Mac. Alors, le Mac, c'est forcément très onéreux. Oui, et alors je rajoute, s'il vous plaît, 500 euros. <rire>
0: Très bien. Bon, merci.
1: Et puis quand Pierre. on a dépassé
2: les 10 000 euros, on vous dit un grand merci. <rire> oui, voilà. C'est, oui, et, et on mettra votre et on, on citera votre nom dans le dans le podcast euh, doucement, doucement, non non non, non,
0: non, 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 pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. On peut pas, <rire> non, on peut pas noter non, le nom. Non, hein. non, 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 ça coûte trop oh. cher ça. <rire>
2: Ah merde, bon, euh, bon, alors ce sera quand on atteindra les 15 000. <rire> c'est possible, ça <rire> Très bien.
1: Non, non c'est, 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 c'est les premiers uniquement à partir de
2: 100 000. <rire> ok, ok, bon bah écoutez, on a le temps, on a le temps. Bon allez, pas besoin <rire> de 100 000 euros, cette fois-ci, je vous en propose beaucoup
0: moins, je vous en, je vous en propose 60 dollars. Et pourquoi d'ailleurs mm. Et eh oui, un nouveau Raspberry Pi est officiellement annoncé, le Tux. Oui,
1: donc euh, Ra- Raspberry Pi 5... Euh, été annoncé cette semaine euh, il devrait être disponible il est déjà possible de le précommander donc euh, il est annoncé comme étant deux fois plus rapide que le Raspberry 4 alors pour la petite histoire il y a un truc assez amusant que j'ai noté le Raspberry, le Raspberry 4 il est sorti il y a 4 ans en 2019 mmh. le Raspberry 3 il est sorti il y a, 6, il y a 3 ans avant le Raspberry 4 donc, 7 ans par rapport à aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc, je me demande, est-ce que le prochain Raspberry, Raspberry 7, euh, Six. Pardon, 6, Six. Euh, il sortira 5 ans après celui-là, puisqu'on avait une règle, Raspberry 3 plus 3, ça faisait 4, Raspberry 4 plus 4, ça faisait 5, donc Raspberry 5 plus 5, ça va faire Raspberry 6 Bon, bon je vais chercher les chips. Voilà, <rire> <rire> <ici> la... <rire> euh, Mais alors sinon, ce gars Raspberry, bah, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique technique? Euh, un CPU ARM Cortex A euh, 76, 64 bits avec 4 coeurs cadencés à 2,4 GHz, un GPU Videocore 7 prenant en charge le, l'Open GPL ES3 et le Vulkan 1.2 un double avissage HDMI en 4K, un décodeur HEVC 4K, euh, en Wi-Fi, rien de bien original du 802.11 AC, Bluetooth 5, une interface micro SD à grande vitesse, deux ports USB 3, deux ports USB 2, un port gigabit avec prise en charge EO+ Et derrière, à quel coût bah, La version petite, 4Go, elle est à 60$, et la version un peu plus gonflé, 8 gigas à 80 dollars. Oula, ça commence à devenir cher
2: un Raspberry maintenant.
0: Ah oui, carrément. Ouais. Ouais. Non, Steve, tu veux ouais, t'en acheter un
2: je trouve que... Non, pas du tout. En fait, euh, justement, on en a eu l'occasion d'en discuter entre nous euh hors ligne, hors antenne, et je rejoins tout à fait l'avis de, de Cédric. Quand on pense que finalement les, les, les toutes premières générations de Raspberry avaient simplement pour objectif de, de favoriser l'éducation en, en, en Angleterre, puisque c'était vraiment des prix totalement abordables. Je crois que c'était même pas 30 dollars, si je me souviens bien, à l'époque. Ouais. Euh, et, et finalement, c'était vraiment pour favoriser le développement de la programmation hyper légère, etc., etc. Et finalement, plus les, les, les releases de, de, de Raspberry sortent, et plus en fin de compte, on est en train de, d'ajouter ceci, cela, machin, bazar. Je suis désolé mais à un moment donné finalement c'est plus un produit euh, destiné à l'éducation, c'est un produit qui est destiné au public pour pouvoir effectivement, comme tu le disais hors antenne, faire faire euh, soit du rétro gaming, soit en fin de compte faire son petit lecteur multimédia pour avoir un décodage euh, de sa petite vidéo 4K en 60 Hz quoi. Et non, non franchement non, non merci.
0: Pour rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Raspberry (rire) Pi, pourtant on en parle depuis des années. Ok, c'est un micro-ordinateur sans écran, mais c'est quand même un petit micro-ordinateur qui est de la taille d'une carte de crédit. Et de la particularité, c'est que sur ce micro-ordinateur, il y a plein de connecteurs de pins. Euh, je crois qu'il y en a une quarantaine de mémoire. Euh, voilà, oui. Et ces pins, c'est ce qu'on appelle des, 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 des ports d'entrée et sortie, in-out, en numérique, en analogique. Et en fait, concrètement, c'est pour pouvoir bidouiller et faire un peu de domotique, d'électronique. Voilà. Euh, pourquoi on a besoin d'avoir autant de puissance pour allumer ou éteindre une LED, en fait Voilà, <rire> je, suis, je suis en train de me poser la question. Et en effet, on en a discuté. Euh, pourquoi le Raspberry Pi a marché aujourd'hui On le voit sur Internet. En numéro 1, c'est le rétro gaming. Et en numéro 2, c'est pour avoir Cody sur sa télé. Voilà. Ouais bravo. Bon, ils ont eu une niche, ils ont, cho- ils ont sauté dessus, c'est pour ça qu'ils peuvent proposer des nouveaux Raspberry Pi. Mais c'est vrai que moi, pour faire mon NAS, je n'ai pas eu besoin d'avoir un Raspberry Pi 4 ou pour faire mon bloqueur DNS, pareil, ou mon serveur DNS, je n'ai pas eu besoin. Aujourd'hui, si tout le monde se jette sur un Raspberry Pi 5 pour faire tous ces petits tas de services, ils vont avoir 3, 4, 5 Raspberry Pi à 80 dollars, hors taxes, etc. Donc allez, on va arrondir à 100 dollars. Donc si tu en as 5, ça fait 500 dollars. Ouais, tu mets et encore un petit peu d'argent, tu t'achètes un bon, un bel ordinateur, puis tu mets plein de machines virtuelles dedans et ça fera aussi le taf.
2: Exactement. <rire> Exactement.
0: Voilà, c'est bon, c'est dommage, c'est bien, mais c'est dommage. Et il y en a à l'inverse, vu que ça commence à être des prix élevés, avoir une performance aussi euh, bien, bien robuste, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir remplacer leur ordinateur par ce petit euh, ordinateur. Bon, il faut pas. Oh, mais pas moi, je pensais à un
1: truc. Je pensais à un truc, est-ce qu'on pourrait pas faire un téléphone avec un Raspberry Pi
0: Ah, mais tu sais que je le projet que existe. Déjà été ré... Oui, oui, ça a
1: déjà
2: été réalisé. Oui, bien non, sûr. parce que quand
1: tu vois le coût des smartphones aujourd'hui, euh, qui sont à peu près de puissance équivalente, hein, euh, tu te dis bon, bah je fais mon Raspberry Pi, ça tient un format carte à puce, c'est bien pour un téléphone, je mets un haut-parleur, un micro, et euh, si ça a une exploitation Linux dessus, ça me fait un téléphone. Ah, ouais, bon, carrément. juste dans l'antenne, euh, l'antenne 3G, 4G, 5G, euh, il manque juste ça.
0: Mais il y a, y a un projet sur Internet, j'y étais j'étais tombé ouais, dessus ouais. Il, y a, il y a trois, trois ou quatre semaines. Euh, le gars est tout seul à développer ça, il est, donc il a développé le système d'exploitation. Et ouais, le truc fonctionnait déjà pas mal. Alors, je me souviens plus de quel projet il s'agit, mais je pense que Steve, tu as dû tomber dessus aussi, tu, tu acquiesces. Oui, je suis
2: tombé dessus, mais ça date, ça date il y a quand même quelques, j'ai envie de presque dire quelques années. Hein. Euh, aussi long que je me souviens, je pense que ça avait déjà été réalisé, en fait, à la base sur un Raspberry 3. Mmh. si je me trompe pas. Mmh. Euh, <coughs> donc voilà, quoi, oui. Mmh. Bon, après, euh, trouver, en tout cas, de quoi faire une imprimante 3D pour pouvoir, justement, euh, je sais pas, imprimer la coque, ceci, cela, placer la batterie, etc. Enfin, tout, tout le tralala... Bon, j'imagine que finalement, ça doit être vraiment bien. Après, euh, si c'est pour se retrouver avec un Nokia qui ressemble plutôt à une brique de façade de maison comme il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas. Oui, peut-être. <rire> ouais, pourquoi pas Oui.
0: <rire> alors, c'est vrai qu'ils ont perdu un peu de part de marché sur la domotique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a le concurrent. Alors, si on peut appeler ça un concurrent, l'Arduino, qui est plutôt un microcontrôleur mm-hmm. programmable facilement. Et qui euh, lui-même... c'est proprement euh, concurrencé avec les fameux ESP qui étaient connectables directement en Wi-Fi sur le réseau. Et c'est vrai que les gens qui font de la nomotique sont plus sur des ESP Arduino que sur un Raspberry Pi. Je l'avoue. Ouais. <rire> Moi, le premier concerné. <rire> Tu fais de la domotique, euh, le Tux Pas du tout. (rire) Je prends prends ça pour (rire) un an. (rire) Euh,
1: J'en ai fait à un moment donné, il y a quelques années maintenant, non, parce que je suis en train de de, de déséquiper justement toute la maison d'équipements électroniques pour le bien de notre planète. Ah oui, d'accord. En effet, à un moment donné, euh, sonde de température, euh, euh, gestion des lumières, euh, gestion de la cafetière, etc. Oui.
0: Ah ouais, d'accord. Je me suis ah amusé ouais. à un moment
1: donné. Ah ouais. Mais
0: c'était plus pour le fun. Hein. Oui, pour <rire> découvrir un peu comment ça marchait. Voilà, <rire> Voilà, c'est ça. C'était...
1: Bah, là, en démarrage, de... De, de, justement, des Raspberry, c'était l'occasion de tester ça. Bon, après, y a un... le Raspberry, il a servi à faire du rétro gaming, j'avoue.
0: <rire> Et toi, Steve, il a été recyclé en quoi, ton Raspberry Pi
2: <rire> en plein de choses, euh, en, en plein 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 de trucs, euh, j'ai commencé effectivement comme tout le monde à, à faire le beau bourse avec euh, du rétro gaming, d'ailleurs j'ai, j'ai été approché, d'ailleurs si vous regardez, j'avais fait quelques petits tutos euh, sur ma chaîne et c'est comme ça que j'avais été approché par justement une distribution de rétro gaming à l'époque qui a voulu... Euh qui a voulu, euh, comment je veux dire, euh, un petit peu dire, ben voilà, écoute, viens travailler pour nous, fais quelques tutos pour nous, et abandonne un peu ta chaîne. Je ne dirai pas le nom, mais euh, voilà. Euh, donc j'ai fait ça, et puis après, j'ai pu passer mon temps à chipoter un peu comme le truc a ça fait, hein, mais pas uniquement pour allumer ma cafetière. Moi, j'ai passé mon temps à faire aussi du euh, de, de l'Ambilight. Hein, donc, euh, ah oui Un vrai kéké boy hein. Ouais, ouais, un vrai kéké boy hein. Donc finalement, euh, plein de paillettes et plein de lumière pour regarder un bon film de Fast and Furious, où ça fait plein de lumière partout, What, c'était super <rire> C'était, c'était horrible quoi et puis là maintenant eh bien, il est rangé je m'en sers plus parce que j'ai le Raspberry 4 et que je trouve que franchement de toutes les releases c'est pas la plus intéressante c'est ouais. la moins belle je trouve, la moins intéressante la moins performante vraiment à proprement parler et puis, et puis c'est tout voilà c'est tout ouais euh... D'accord. Raspberry, je suis pas fan, non. Ah. Moi, je suis plus euh, de l'autre côté, je suis euh, ah. Ardu- pas Arduino, c'est Odroid, voilà, je suis très Odroid. Ah je, oui, c'est bizarrement... oui, oui, le concurrent, mm-hmm.
0: ouais, ouais, euh. Et il fait la même chose, hein, ouais, c'est ouais. ça, avec un peu plus de puissance.
2: Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fin de compte, il a un processeur qui est un tout petit peu plus euh, accueillant au niveau des différentes distributions, donc en fait, euh, même si effectivement le Raspberry peut te faire euh, effectivement, une installation d'un, d'un espèce d'Android, il n'y a pas de problème. Je trouve que quand même, euh, chez, euh, chez son concurrent, tu as quand même beaucoup plus de flexibilité. Et donc finalement, il bah, y a plus de puissance derrière tout ça. Quoi. Donc voilà, D'accord. c'est mon avis.
0: D'accord. Moi, j'avais, euh... un, j'avais un ami belge, pour tout vous dire, j'avais un ami belge qui, pareil, <rire> euh, a, a, avait acheté un Raspberry Pi ben, ouais, pour suivre des tutos et tout ça. Et au bout d'un moment, ça, 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 voilà, ça lui avait pris la tête et tout ça. Et euh, un jour, un téléphone, il me fait, Cédric, tu me payes les frais de port, je t'envoie le Raspberry Pi parce que je ne veux plus le voir. Bon, d'accord, et bien comme ça, il m'a envoyé <rire> le Raspberry Pi. Je tairai son prénom parce qu'il ne m'a pas autorisé à le diffuser, mais voilà. C'est... Il m'a fait don d'un <rire> Raspberry Pi, j'ai payé uniquement les, les, les frais de port, et c'était juste avant que le Raspberry Pi prenne, prenne une claque au niveau des prix euh, dû à la, à, la, à la pénurie de, de Raspberry Pi.
2: <rire> voilà. On est comme ça, les Belges, on aime bien comme ça, léguer. Euh, voilà. Ou, voilà, on est comme ça. On a le cœur sous la main, on est des, vrais, des vraies mères teresa. Je <rire> vois ça, je vois ça. Tu voulais rajouter quelque chose, le Tix ah. Euh, oui,
1: je voulais dire, euh, bon aujourd'hui sur Raspberry, on a Raspbian qui est euh, l'OS mm-hmm. euh, par défaut pour Raspberry Pi. Mais faut savoir que la prochaine version Ubuntu, donc Ubuntu 23.10, euh, fonctionnera sur Raspberry Pi aussi. Raspberry Pi 5, pardon.
0: Et directement sans modification Non, quand même pas. Non, non ils, bon, ils ont déjà intégré le, le Raspberry Pi 5 pour la prochaine version. D'accord, d'accord. OK, Raspberry Pi OS, le, l'OS de, de Raspberry Pi officiel. C'est ça. Ouais. Mm-hmm. Qui est en fait une Debian modifiée pour Raspberry Pi. C'est ça. Très bien. Eh bien, on va passer à la news suivante, si vous voulez bien. Ouais, allez, let's go. Allez. Joyeux anniversaire.
3: Joyeux, oh. anniversaire, joyeux anniversaire Anniversaire l- Joyeux anniversaire Joyeux
1: anniversaire Gnu Linux Joyeux anniversaire Oui, bon, vous l'avez compris, Gnu Linux. Euh, fête ses 40 ans. Alors, je suppose que vous savez tous, autour de la table,
2: qu'est-ce que c'est que Gnu Oui, 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 oui. <rire> oh, <rire> re- <rire> Il va falloir que... C'est moi, me je sentir, le hein. sais. Je le sais, sais, je le sais, sais, maître, maître, maître je le <rire> sais, je le
0: sais, je le sais, je sais, ce que c'est, je sais ce que c'est. Enfin, je crois savoir, d'ailleurs. <rire> GNU, c'est la partie logicielle libre de Linux. Donc, euh, les commandes associées, ben, à Linux.
1: Bah, voilà. C'est, en fait, GNU, c'est un projet que, qu'a lancé Richard Stallman euh, le 27 septembre 1983 donc à 4 jours près, on souhaite le bon anniversaire, et qui était un projet de système d'exploitation qui serait libre, à l'abri de toute poursuite, et dans un esprit de collaboration et d'enregistrement intellectuel général. Alors, Richard Selman, c'est pas un inconnu pour vous, mais peut-être pour certains de nos éditeurs qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un qui défend depuis des années, euh, avant 1983, la notion de copyleft, à l'opposé de copyright, où en fait avec le copyleft, ça autoriserait toute personne à utiliser et à étudier, modifier toute œuvre soumise aux droits d'auteur. Mmh. Donc en 83, il lance un système d'exploitation dans cet esprit-là qui est le système GNU. Voilà. Pour assurer un peu tout ça, en 85, il crée la Free Software Foundation pour défendre ce projet, le protéger et assurer la gouvernance et le rayonnement d'une licence qui vient de créer aussi, qui s'appelle la GPL, pour GNU Public Licence. Aujourd'hui, le GPL, on l'utilise partout. Alors, 40 ans après, où est-ce que ça en est Aujourd'hui, le lycée libre, il est quasiment omniprésent partout. Même les GAFAM ont fini par l'adopter. Mac, il est basé sur un système qui s'appelle Darwin. On en parlait tout à l'heure, en fait, Darwin, c'est un dérivé de BSD. Microsoft, il a racheté GitHub, et il héberge quasiment les trois quarts des projets libres. Et lui-même, pour ses projets personnels, il utilise beaucoup de plus en plus de, euh, de logiciels libres.
0: Et Sans de parler Linux de Google. De... Oui, et puis attends, il utilise un Linux, Linux modifié pour ses serveurs Azure.
1: Tout à fait. Euh, mais euh, au-delà du Linux, il utilise aussi les, les... plein de logiciels libres pour ses, pour, ses, pour ses différents composants, logiciels, ses serveurs, etc. Et on va parler d'un dernier, Google, qui lui a... profité du logiciel libre pour se lancer, pour être comme ça, et avec le système Android qui est lui-même, basé sur un noyau Linux.
0: Mmh. Bah, d'ailleurs, Google, c'est un spécialiste. Lui, c'est, il s'appuie sur des su- solutions libres pour inventer des solutions privatives. Voilà. C'est, je crois que c'est magnifique. Le, je crois que le pire d'entre tous, c'est Google, quand même. Ils ont, mmh, ils ont réussi à clair. faire très ah, fort. Hein.
1: Oui Parce qu'en en fait, ils ne doivent leur succès qu'à des logiciels mmh. libres.
0: Oui, de base, oui, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est, ah, c'est,
1: oui. Ils n'ont rien inventé. Alors, Google Chrome, c'est Chromium. Chromium, mmh. c'est une base libre. Mmh. Android... C'est à la passe, c'est basé sur le noyau Linux, donc un un noyau libre, (rire) voilà.
0: Mais mais, mais sans parler de ça, euh, on parle des newsgroups, non on en avait parlé en off, des newsgroups, donc c'est des forums de discussion qui est basé sur un protocole vieux comme Hérode et en fait Google a repris ce protocole pour... Installer les forums Google, voilà. Euh, Angouts, goods enfin maintenant qui s'appelle plus Angouts, mais euh, Google Chat ou je sais pas quoi. s'appuie sur Google, un programme, sur un protocole libre à la base, XMPP. Enfin c'est tout, tout, tout comme ça. <rire> tout. Ouais, en fait,
1: il s'appuie là-dessus jusqu'à ce qu'il le verrouille
0: pour euh, derrière
1: ne même plus autoriser les logiciels libres qui étaient compatibles avec ce protocole là à euh, communiquer avec leur, leur système.
0: C'est ça. Ça. l'art c'est de tout verrouiller ouais, ouais. et vous savez la, la petite histoire de, de Richard Stallman comment est venue cette idée de proposer ben, du code source accessible et modifiable par tous
2: non mais vas-y je suis impatient maintenant ah, c'est non, tu as lancé le truc je, je veux savoir Mais <rire> hein. ah ben oui, je quoi. le sais pas en fait <rire>
0: Non, je le sais, je le sais, évidemment. Euh, c'est ben, d'ailleurs Richard donc, qui avait inventé déjà la webcam, qui permettait de, de faire une vérification, de savoir si les photocopies sortaient bien sur... Euh, enfin, les copies qui voulait imprimer sortaient bien sur euh, le, le copieur que leur avait prêté, euh, je ne sais pas qui d'ailleurs, si c'était Xerox ou, Xerox ou, euh, ou un concurrent. Et, euh, Alors, euh, je, je précise qu'on
1: est dans les années... Fin des années 70, début des années 80.
2: Oui, tout à fait. Oui, excuse c'est moi oui. C'est, c'est, que... ça, c'est ça, oui. Alors, en fait, parce que tu parles de webcam, tu vois, c'est ça qui m'a un peu interpellé quand tu parles de fin euh, des années 70. Quoi. Non, non, la webcam, été, a...
0: voilà, la webcam a été inventée comme ça. Alors, c'était pas une webcam, c'était une caméra qui filmait tout ça. Et donc, oui. il en avait oui, je... marre de filmer euh, cette, ce copieur pour voir les feuilles sortir, si ça imprimait bien. Donc, il dit, attends, je vais m'interfacer avec le, le copieur, informatiquement parlant, pour que je puisse avoir un retour d'information pour savoir si la copie, enfin l'impression, a bien fonctionné ou pas. Donc... Euh, il a réussi son coup, il a modifié le programme interne du copieur et euh, donc il pouvait avoir le retour d'infos directement dans l'ordinateur. Le contrat de location arrive à échéance et forcément quand tu le renouvelles, il te propose un nouveau copieur. Et là, cette fois-ci, le, 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 le puce, le cœur de la puce, le cœur du programme euh, et même la copie du programme source n'était plus accessible et quand il a demandé au constructeur ce que si vous pouvez me donner une, une copie du, 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 du programme pour que je puisse faire la modification nécessaire, le recompiler et l'injecter, on lui a dit non. Il a proposé de dire « Non, mais attendez, à la limite, je vous, je vous redonne le code euh, modifié. » On lui a dit non. Et donc, la salle a gonflé, sérieusement gonflé. Et c'est comme ça qu'il est venu à dire « Mais c'est incroyable, quoi. Comment on ne peut pas, euh, si on a les compétences, pourquoi on ne pourrait pas modifier le, le matériel qui est, qui, est de, qui est devant nous ?» Donc, euh, voilà comment est née la, 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 la GNU, le système GNU. C'est jo- une jolie histoire.
2: Hein. Wow. <rire> Franchement, ouais, je... oui, non mais sérieusement, c'est une très belle histoire, vraiment. Donc vraiment très intéressante en plus. Ça, ouais.
0: <rire> bon, j'ai plein d'autres histoires comme ça, mais ça, je ferai deux heures. Donc c'est ça sera pour <rire> un autre oui. Pour un prochain épisode, c'est ça C'est ça, je, oui, je, voilà. je vous raconterai l'histoire des tracteurs <rire> qui ne veulent plus démarrer. <rire>
1: ouais. Mais bon, suite au prochain épisode, on va pas vous dégâcher tout aujourd'hui. Oh, oh
0: Joli oh. 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 Tu as <rire> fait pas un tour au Québec, toi T'as pas <rire> <rire> Allez, on, on, va, on va parler des sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et le Tux, tu vas nous parler de plein de choses, notamment de 4 ben, de logiciels, de 4 sorties, pardon.
1: Oui, donc euh, la première sortie de cette semaine, c'est Firefox 118, qui enfin a... inclut de base, en natif, dans son navigateur, un traducteur. Comme ça, il fait à peu près comme tous les autres. Tous les autres le proposaient déjà, mais lui, on l'attendait. On pouvait ajouter et des détentions. A... Et c'est
0: pénible Et c'est pénible Et c'est pénible <rire> J'ai oublié de euh... le désactiver. À chaque fois que je charge une page, voulez-vous traduire cette page Non. Tu vois, c'est Bref. un peu le cookie bis.
1: <rire> ouais, alors... Sauf que, contrairement aux autres, qui sont tous basés sur des solutions où, en fait, on envoie. voit nos textes à Include qui va utiliser des intelligences artificielles pour traduire ça dans la, dans la langue qu'on veut euh, ben Google, il, euh, Google Firefox il s'appuie <rire> sur un projet qui s'appelle Bergamot qui permet, qui permet de faire la traduction localement à ah, travers hein. de l'apprentissage automatique <rire> du machine learning si ça vous parle plus qu'apprentissage automatique
0: D'accord. donc
1: au, une information n'est envoyée sur internet sur le texte que vous voulez traduire
0: Ah Parce donc je peux plutôt débrancher plutôt le réseau euh... et ça marchera Ah génial
1: voilà euh, voilà donc ça c'est la principale nouveauté de firefox 118 autre euh, petite modification il y a quelques améliorations pour euh, améliorer les détecteurs d'empreintes, euh, pour améliorer les détecteurs d'empreintes numériques dans le navigateur notamment euh, au niveau des, des polices et des composants web
0: audio. Voilà. Très bien, donc, euh, ok. Tu veux nous parler de, euh, de Linux Je crois qu'on reviendra.
1: Ouais oui Oui, je, je crois qu'on reparlera de Firefox tout à l'heure dans la sécurité parce qu'il faudra oui. en mettre à jour.
0: Oui, oui, oui. <rire> On va en parler dans quelques instants. Linux Mint Voilà.
1: Alors, euh, Linux Mint, ça y est, la version Linux Mint basée sur Debian, donc LNDE est sorti en version 6 cette semaine, mercredi je crois que c'était. Alors LMDE 6, c'est basé sur Debian 12 qui est sorti cet été, avec la dernière version de Cinnamon, qui est inclue déjà dans Linux Mint 21.2, donc Cinnamon 5.8. Et grosso modo, les principales nouveautés de cette version, si vous venez de LMDE 5, c'est un nouveau Linux qui est en 6.1 LTS. PipeWire qui remplace Pulse Audio. Donc PipeWire, Pulse Audio, c'est ce qui gère le serveur de son audio. Alors PipeWire, c'est plus que de l'audio, c'est tout ce qui est média, on va dire. Et au niveau de Cinnamon 5.8, ça se caractérise par un nouveau gestionnaire de thèmes, de nouveaux thèmes. Et puis principalement aussi des paramètres pour configurer les interfaces gestuelles. C'est-à-dire que les interfaces gestuelles, pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, c'est le touchpad. Ou un écran tactile. Et donc là, il est possible de se dire bah, avec un doigt, je fais ça, avec deux doigts, je fais ça, avec trois doigts, je fais ça, quand je vais en prétention. bas, de droite à gauche. Voilà. <rire>
0: <rire> Très bien Si vous voulez échanger avec nous Sur Linux Mint version Debian Ou Firefox 118 Vous pouvez le faire sur le salon Matrix De librement Linux Podcast D'ailleurs Steve Tu as déjà toi essayé Firefox 118 Sur ta distribution préférée
2: Absolument pas du tout ah, Mais pas du tout euh, Non donc euh, justement qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour éviter justement les mauvaises surprises avec Firefox Si jamais je devais l'installer La mauvaise surprise c'est ah, simplement rien du tout, oh, rien du tout parce qu'en fait, il, de, il te demande de traduire automatiquement la page. Tu désactives, c'est tout. Ah pardon, autant pour <rire> moi. Non, en fait, non, non, mais justement, en fait, euh, je suis pas fan de Firefox à la base. Ah mince. Et euh, je, vais, mais je crois que je vais me vanter euh, parce que fatalement, j'utilise euh, généralement toujours le navigateur par défaut sur Linux. Donc si on me si on me propose un Chrome, ce sera Chrome, etc., etc. Si c'est Brave, eh bien, ce sera Brave. Mais à vrai dire, en fait, et là, je je sens que je vais me faire taper dessus. Je le sens qu'il va y avoir des messages de haine, même. Euh, j'utilise en fait. Euh, sur, euh, sur mon Windows habituel quand je fais mes mon montage ouais. c'est Opera oh. c'est Opera
0: <rire> ah oui en effet tu ça cherches ça y est, un... je, me suis fait, je me suis fait des ennemis
2: là hein, c'est ça tu cherches un peu <rire> mais tu basket, oui, mais oui tu... mais mais en fait moi... malheureusement le le, mais en fait, c'est, c'est parce que malheureusement, le problème, c'est que comme je suis bilingue anglais-français, j'ai absolument pas du tout besoin de, de traducteur. Enfin, voilà, c'est, comme c'est à la base mon métier d'enseignant dans les langues, ben, voilà, je ne oui, oui. traduis pas. Bah, alors, moi, je vais être tout à
1: fait honnête avec vous, la, la traduction <rire> en machine learning, c'est pas encore ça.
0: Ah, il fait des, faits, il fait en des plus, erreurs. En plus, ben bah oui. <rire>
1: euh, ouais, quoi, disons que la traduction ne veut pas dire grand-chose, parfois. Ben bah oui.
0: D'accord. Bah oui. Donc, il vaut bah, mieux se rabattre sur le GPT. Les... <rire> oui, bah, euh,
1: non, mais euh, quand on utilise DeepL, euh, on a quand même des traductions qui veulent dire quelque chose. Là, on marche sur le peu de cas où je l'ai, je l'ai testé. Euh, j'étais franchement très déçu. D'accord. Tu m'étonnes. Ok, ok. Tu m'étonnes. Peux-tu Alors, si une petite précision, oui. euh, tout à l'heure tu disais si tu débranches euh, la prise réseau, je peux l'utiliser. Euh, oui, mais il faut télécharger les packs de langue.
0: Ah Et oui, tu... j'ai vu ça, t'as raison. Ouais, ouais. Bah, bien, bien joué. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Il fallait télécharger le pack de langue. Ouais. Très bien. C'est-à-dire que
1: par défaut, si votre navigateur il est en français, vous avez le pack de langue français qui est téléchargé. Mais si vous voulez traduire euh, vers l'anglais, vers l'allemand, vers, euh, vers du du Roumain, ou je sais pas quoi, faut télécharger les packs. Alors, il n'y en a pas 30 000, actuellement, je crois qu'il y en a 6 disponibles, il faut les télé- faut télécharger.
0: Bon, pour Steve, ce sera okay. un pack de 6. Allez <rire> <Et> <rire> ben, voilà, Vous avez tout compris, c'est
2: parfait, il m'en faut pas
0: plus, merci les gars <rire> Le Suxmasquet, tu vas nous parler de Flat seal et de LibreOffice.
1: Voilà, donc euh, Flat seal, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Flatil.
0: Si, C'est la gestion des flatpacks et des, des autorisations sur les flatpacks.
1: Voilà, c'est un logiciel qui est indispensable euh, si vous utilisez des flatpacks, si vous installez des paquets de flatpacks sur votre machine, parce qu'il vous permet de modifier les autorisations à tous les niveaux, au niveau de l'accès du disque, ouais. l'accès aux différents composants du système et tout ça et euh, de manière simple, visuelle et, et conviviale, sans que on ait besoin de faire de la ligne de commande, parce que c'est faisable aussi en ligne de commande sans un autre utilitaire. Ouais. Et donc, euh, Flat seal bah là, il vient de sortir euh, il y a deux-trois jours en version 2.1.0. Cette version se caractérise surtout par le changement de librairie graphique qui passe à libaweta à 1.4. Donc, il libaweta, c'est la librairie qui Lié à GTK4. Euh, en plus, derrière, un gros truc intéressant, c'est-à-dire que à présent, jusqu'à présent, quand vous installez une nouvelle application Flatpak, ben, si vous aviez laissé ouvert Flatil pour pouvoir la voir apparaître dans le, le, le gestionnaire Flatil, il fallait fermer Flatil et le rouvrir, et là, ça sera, euh, la, 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 l'application apparaissait. Maintenant, c'est fini.
0: Ah, il si en temps réel.
1: Il s'est rafraîchi en temps réel et vous pourrez donc le paramétrer sans avoir besoin de le fermer et le rouvrir. Et par contre, ben, je vous parlais de Libaweta 1.4. Ben, Libaweta 1.4 nécessite derrière la runtime GNOME 45. Et attention, la GNOME Time 45 c'est 1 giga octet ah. à télécharger. 1 giga <rire> à télécharger. Donc si vous décidez de mettre à jour Flight Steel... Bah attendez-vous à avoir un gros 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 paquet à télécharger Et si vous avez une pauvre ligne à DSL wow. ça risque de prendre un peu de temps Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça
0: <rire> <rire> Oh 22, ben dieu, 1 ouais, giga ça fait lourd ouais. Okay.
1: Voilà, non, mais c'est...
2: C'est, un peu, c'est un peu en contradiction justement avec le côté légèreté de, de Linux en règle générale euh, Non c'est mais chiant, en fait euh,
1: c'est, c'est inhérent au format Flatpak mais ça sera la même chose avec le format snap c'est qu'en fait euh, mm-hmm. derrière comme un paquet flatpack embarque toutes les librairies euh, dont c'est, c'est nécessaire. Alors, ils ont réussi à créer ce qu'on appelle les runtime. Les runtime, c'est euh, les environnements graphiques. Donc, tu as Gnome, euh, tu as KDE, tu as aussi les, les, les runtime pour les cartes, les drivers de cartes graphiques et tout ça. Alors, et derrière, en fonction des logiciels, ben, certains vont s'appuyer sur Gnome 44, d'autres Gnome 45, Gnome 43. Euh, une fois que la runtime est téléchargée, tous les, lobby- les logiciels qui l'utilisent ne la re pas systématiquement. Donc il faut la télécharger une fois. Mais derrière, comme elle embarque toutes ces librairies, cette runtime elle est très grosse. Voilà. Euh, si vous l'avez téléchargée pour euh, FlatSeal 2.1, euh, la prochaine application qui aura besoin de la runtime du nombre 45 n'aura pas besoin de la retélécharger. Elle sera déjà présente sur votre ordinateur, ça reprend reprend les les dépendances des librairies avec des des paquets euh, systèmes, donc des paquets DEV ou des paquets RPM ou des paquets ce que vous voulez, qui eux utilisent les librairies déjà euh, présentes sur le système pour euh, éviter de de tout encapsuler dans leur application. Ok,
0: LibreOffice. Et donc euh, oui, je voulais
1: vous parler de LibreOffice, alors... LibreOffice, il n'y a pas de nouvelle version majeure. Par contre, derrière, il y a deux nouvelles versions mineures qu'il faut absolument installer rapidement. LibreOffice 7.6.2 et LibreOffice 7.5.7, euh, qui cette nouvelle version n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités, mais par contre corrige la vulnérabilité WebP ah.
0: dont on vous avez déjà parlé. Il y a deux numéros, dans, je crois, dans les. Dans les euh, Comment On en avait parlé il y a deux numéros déjà de ça. Voilà, c'est
1: ça, on en a parlé il y a 15 jours, euh, qui impacte euh, tous les logiciels qui utilisent cette librairie WebP. Il y a une faille 0D qui avait été découverte dessus, et donc euh, ben derrière, les navigateurs euh, ont déjà été mis à jour. Là maintenant, c'est aussi, ben, tous les autres logiciels qui commencent à sortir les mises à jour euh, pour corriger cette vulnérabilité.
0: Parfait. Merci. Eh ben, en, par, en parlant de sécurité, d'ailleurs, en parlant de sécurité. Librement Linux. Votre Logitech a été mise à jour avec succès.
3: Le bulletin météo sécurité.
0: Et c'est ce qui va se passer dans quelques instants pour votre ordinateur. Et oui, et oui, et oui. Mettez à jour Chrome, mettez à jour Firefox, mettez à jour Chrome. faites, mettez. Enfin, depuis une semaine, on ne voit passer que ça. Et en effet, on a eu WebP. Et là, il y a encore une nouvelle faille qui est tombée. Et cette fois-ci, après l'image, enfin après les, les photos, la vidéo, c'est le protocole euh, VP8, je crois, de mémoire. Enfin, le truc qui permet de compresser, vous savez, les vidéos en top qualité avec une petite taille. Et ben voilà, il y a une faille. Zéro. Odeille là-dedans, qui permettrait à un pirate de prendre le contrôle de l'ordinateur à distance, voire de l'espionner. C'est tout, non Une paille, je vous dis une paille. Ce bug est référencé sous la CVE 2023-52-17, donc sont concernés Google Chrome et évidemment également Mozilla Firefox, mettez à jour voilà mettez à jour donc sous Chrome ce sera la 117.0.59.37 voilà vous avez les numéros du loto et Firefox j'ai pas le numéro de version de correction mais ça devrait pareil être ah si le 118 de 118 non 118.01 pardon <rire> <rire> voilà, voilà la, la boutade numéro fait. complémentaire on a euh, le 28 allez voilà je sais pas pourquoi mais vous avez le 28 <rire> c'est cadeau allez. voilà mais et étant donné que ça touche la librairie libvpx bien sûr d'autres librairies d'autres logiciels seront mis également à jour. Et dernière vulnérabilité concerne nos potes là d'en face qui commencent par un i comme iOS ou iPadOS ou macOS ou Safari ou Xcode ou tvOS, enfin bon, toute la gamme des OS de chez Mac sont concernés de nouveau par une vulnérabilité. Euh, atteinte à la confidentialité des données, contournement de la politique de sécurité, des nids de service. bref, euh, porte dérobée concrètement. Euh, pareil, c'est une CVE qui est apparue, donc euh, acceptez les prochaines mises à jour de vos, euh, ben, de vos ordinateurs préférés, surtout s'ils ont un logo de pomme dessus. On va passer tout de suite au dossier. Librement Linux, les dossiers. Il faut vraiment que je change de single, il y a un seul dossier. On voulait vous parler d'une application aujourd'hui qui, je pense, va ravir plus d'un. Qui à scanner des documents, a posé un document sur son scanner et a fait « Ah, c'est génial, j'ai tout le texte en face de moi. » raté C'est pas du texte que vous avez fait, mais une photo. voilà Et quand qui dit photo dit « Impossible de récupérer le texte pourtant qui était dans votre document. » Il existe une technique qui permet de transformer ce texte pourtant qui est là dans cette photo, le transformer en vrai texte, ça s'appelle le OCR, la reconnaissance de caractère, la reconnaissance optique de caractère. Il existe plein de programmes en ligne de commande, etc. Je vous ferai peut-être un numéro, une vidéo dans une autre vie, peut-être dans une vie parallèle. Mais là, on va vous plutôt parler d'une solution qui euh, ne nécessite que la souris et un bureau. Ah, enfin, pas de ligne de commande. Et ce programme s'appelle OCR Feeder.
2: Est-ce que quelqu'un connaît dans l'assistance oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais quand, j'étais jeune, quand j'étais jeune, je l'ai utilisé pour faire mes euh, des sites de fin d'année. Ouais, J'ai triché avec ça, jeune. C'est vrai <rire> ouais, quoi, quoi. mais ça va je peux le dire maintenant c'était il y a quand même une, presque une trentaine d'années donc euh, il n'y aura, aura pas de poursuite et on va pas me retirer mon diplôme pour autant donc ça va quoi <rire> Quoique,
0: on va rechercher on va, y a, on va faire des recherches
2: il y a une prescription euh, sur, euh, sur ce type de délit bah, et après 30 ans, j'espère bien quand même. Dans ah, jeu, quoi.
0: <rire> Donc, OCR Feeder est basé sur un moteur de reconnaissance de caractère. OCR Feeder n'est pas le moteur de reconnaissance de caractère c'est simplement une interface graphique. Et il se base sur un logiciel qui s'appelle, un moteur, pardon, qui s'appelle Tesseract OCR. Retenez bien ce nom, parce que vous en entendrez énormément parler quand on parle d'OCR sous Linux. Tesseract OCR, à la base, était un moteur qui était édité par une société privée, puis elle est tombée dans le public et elle a été euh, améliorée par nos amis Google. Euh, Donc, ce moteur Tesseract OCR est utilisé par OCR Feeder. Vous pouvez le retrouver soit dans votre Logitech favori, dans les dépôts de vos distributions, Ou vous pouvez le trouver également en flat-pack. Attention, il y a une légère différence entre les deux. Comme disait tout à l'heure le Tux masqué, si vous téléchargez que OCR Feeder, il ne va pas être gourmand en taille. Par contre, vu qu'il va embarquer également le moteur Tesseract OCR, ça risque d'être un peu plus gros. Donc voilà, méfiez-vous. Mais c'est, j'ai envie de dire, tout est sous contrôle. Au niveau niveau, euh, logiciel, comment il se présente Ben, Comme tous les logiciels de scanner de de reconnaissance de caractère, il vous présente une feuille vide. Vous avez deux possibilités, importer un document ou scanner directement depuis votre scanner s'il est reconnu euh, dans Linux. Là, la feuille, la photo s'affiche sur votre écran. Vous avez des petits boutons qui vous permettent de dire bah, déjà dans quelle langue est le texte et derrière de pouvoir scanner... Nu- euh, traiter la page, voilà traiter la photo pour pouvoir isoler les textes. Alors c'est relativement bien fait parce que généralement le texte commence en haut à gauche et finit en bas à droite sauf que quand vous recevez un courrier ou quand c'est de la publicité en plusieurs colonnes, ça se complique un peu. Le texte n'est plus tout à fait linéaire. Il y a des césures, il y a des retours à la ligne, etc. Et ben euh, OCR Feeder arrive à euh, isoler tout ça, à se rendre compte que ben, il y a des colonnes, etc. Il va vous faire même des rectangles pour vous dire voilà ce que j'ai repéré et il va essayer de vous retranscrire ça en... Euh, pas en bloc-notes, pas en texte brut, mais en texte formaté du genre WordPad pour ceux qui, qui sont sous Linux ou en Whiter sous. sous, sous, sous pardon, c'est l'inverse. <rire> Voir, sous Windows et, 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 et Whiter sous Linux. Et donc là, la magie opère. Vous avez enfin la photo qui a été transformée en texte et vous pourrez l'enregistrer après en ce que vous voulez.
1: Alors, euh, moi, je vais même aller plus loin. C'est derrière. Quand on va scanner un document, on va l'analyser. On va pouvoir l'enregistrer en format ODT. Donc ODT, c'est Open Document Format texte. Et si votre document a du texte, des photos et tout ça, bah le format, le fichier ODT va contenir le texte on va pouvoir éditer, mais aussi va intégrer les photos. C'est vrai. Vous, vous allez pouvoir récupérer la mise en page de, de comment scanner dans un fichier euh, ODT que vous pourrez modifier, enregistrer et modifier par la suite.
0: Ou la signature ça, du
1: président. Être... Voilà. <rire> Joli. Alors, euh, d'ailleurs, c'est vrai que tu nous disais qu'il était basé sur le moteur euh, quoi il utilisait le moteur Tesserac pour faire. Son noc- euh, son ouais. En fait voilà, c'est-à-dire que euh, tu, on peut choisir un autre euh, moteur pour la reconnaissance de caractère. Le plus connu et celui qui est le plus répandu, c'est Tesseract, mais on peut en installer d'autres et choisir un autre moteur. Au niveau fonc- euh, on peut donc importer euh, scanner une image pour pouvoir la traiter. On peut ouvrir une image que vous avez déjà enregistrée sur votre ordinateur pour pouvoir la traiter. Et on peut, ce qui est aussi intéressant, importer un PDF pour l'analyser et, euh, et faire la reconnaissance. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il est quand même, euh, quoi, Moi, je sais, par exemple, il y a beaucoup de, de PDF, parce que les gens ne savent pas faire des PDF. Euh, ils font des PDF, en fait, c'est juste des images scannées euh, pour du texte, c'est un peu con. Mais donc, euh, moi, j'utilise beaucoup OCR Feeder pour euh, transformer un PDF euh, d'image en PDF de texte.
0: Parfait. Et Steve, donc, tu, tu le connaissais réellement ou, euh, ou euh, tu l'as
2: découvert là pour oui, mais je, je, Non, non, je l'ai connu, mais je vous parle de ça, c'était il y a longtemps. Moi, je me souviens qu'on le faisait avec des, des très vieux scanners. On le faisait même avec les scanners à la main. Donc, c'est pour vous ouais, donner une petite idée.
1: C'est peut-être pas OCR Feeder, parce que OCR Feeder, il est né en 2009. C'était...
2: Oui, voilà, c'était certainement pas OCR Fider à proprement parler, mais c'était un OCR. Alors maintenant, comment est-ce qu'en fin de compte est-ce que c'était euh, un fort Enfin, en tout cas, est-ce que OCR Fider est, est, est le fils spirituel de, de ce que moi j'avais utilisé à l'époque J'en sais rien du tout. Mais mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait vous avez dit tantôt, ouais, par exemple, hein, tout à l'heure, pardon, parce que c'est vrai que le mot tantôt c'est un végicisme. Vous disiez, oui, on peut importer des photos, machin, etc., etc. Moi, je me rappelle qu'effectivement, quand on scannait euh, les photos, c'était Tintin, hein, on les avait pas. Hein. Donc moi, quand j'avais fait ma thèse à l'époque, où justement je faisais les impacts économiques sur ou telle chose si je voulais mettre un graphique ou n'importe quoi j'étais bon pour pouvoir les refaire justement à la main derrière tout ça quoi. Donc, ah, euh, bah tu vois ça a évolué voilà, quoi. ça a évolué <rire> ouais et alors je vous parle pas non plus de la reconnaissance caractérielle hein. c'était une catastrophe c'était hein. caractériel donc, euh, justement <rire> voilà, c'était, voilà c'était pas textuel c'était caractériel donc en fait on se retrouvait avec des trucs vraiment immondes dégueulasses c'est pas beau du tout heureusement que ça a évolué depuis et j'ai pas réussi mon examen grâce à ça non plus euh, à l'époque je que...
0: ah donc, voilà. bah voilà tu vois <rire> tout a une explication c'est que tu t'y pas les bons outils,
2: <rire> mauvais karma, et surtout.
1: <rire> moi, quand j'ai découvert au Feeder, en fait, je venais de Windows et j'utilisais sous Windows un logiciel qui était quand même très performant pour la reconnaissance de caractère, euh, dont le m'échappe à l'instant. Je l'avais sur le boule. Omnipage Pro. Ah, oui, voilà. oui. Omnipage, c'était euh, et puis Omnipage, il était il est formidable parce que on scanne un tableau, il nous fait un Excel.
2: <rire> euh, et
1: voilà. Et donc sous Linux, à l'époque, euh, bah, bon, le Tesseract en ligne, c'était un peu, euh, un peu la merde. Il faut, faut dire, les lignes de commande pour faire un scan, euh, une reconnaissance de caractère. Scanner et faire une reconnaissance de caractère. C'était un peu comme ça. Et c'est à ce moment-là, moi j'ai découvert donc, il y a une dizaine d'années, euh, OCR feeder, et euh, bah, il faisait exactement ce que faisait euh, Omnipage pour qui sous Win ne fonctionnait pas sous Linux. Bah, oui. <rire> il ne pas, il y avait plein d'erreurs, puis bon, c'est normal, hein, il y avait plein de librairies à la con, euh, genre euh, des trucs de, d'Adobe là, qu'on n'utilise qu'on plus maintenant, mmh. euh, ou Flash, euh, Shockwave, ou des trucs comme ça, donc ça ne marchait absolument pas sous Linux. Et au CR Feeder, bah, je, suis... je l'ai testé, et j'ai trouvé ça euh, comme ça. Alors, seule chose que je trouve dommage, c'est qu'en fait, beaucoup de logiciels qui sont sous Linux, aujourd'hui, on les trouve portés sous Windows, bah, là, au CR Feeder, il est uniquement disponible sous Linux. Hein. Il n'est pas disponible bah, sous Bac fixe. ou sous euh,
0: Windows. <rire> voilà. <rire> il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai une anecdote d'ailleurs, concernant les scanners. Donc, pareil, quand j'ai passé mon bac, je devais faire un rapport de 52 pages avec euh, des explications. Alors, j'étais dans la partie électronique. Donc, à un moment, je voulais égayer un petit peu mon rapport en mettant des, des photos de composants, etc. Et à l'époque, le numérique n'existait pas encore. Hein. C'est quand on voulait faire une capture d'écran de la télé, on on prenait son, photo ar... son appareil photo argentique qui te mettait dedans de noir et tout ça et bien pour faire pareil des photos de composants c'était un peu compliqué et donc mes parents m'avaient acheté un scanner et j'avais numérisé les composants donc ça m'avait fait une photo des composants que j'avais pu mettre dans le document c'est... ça me touche <rire> ça me touche énormément <rire> voilà retour en arrière il y a 25 ans 25 ans ouais 30 ans <rire> voilà voilà
2: c'est, c'est un truc de fou parce qu'on parle de scanner alors qu'aujourd'hui maintenant euh, quand tu veux scanner une, un document tu prends juste ton appareil photo enfin ton, ton GSM ton, ton, pas ton smartphone pardon et tu places correctement tu cadres bien correctement cette feuille en question que tu, fais ce, tu, veux, tu veux scanner et normalement ben euh, tu as un cliché avec ton, euh, ton ton smartphone qui te permet de de faire exactement ce qu'on faisait nous à l'époque et quand je dis à l'époque c'était il y a une vingtaine d'années donc soit scanner avec cette fameuse grosse lampe blanche qui qui, qui passait comme ça comme ça ou alors effectivement moi je le faisais à la main avec un scanner à la main euh, le truc où il fallait rester constant dans le dans le glissement de cette petite cette petite merdouille là c'était oh pitié bonsoir
1: quoi. Enfin, truc. alors euh, moi, moi je vois quand même vachement l'utilisation des smartphones pour faire euh, du scan parce que une fois sur deux la photo elle est pas nette
0: oui, puis la feuille, la feuille, enfin c'est un trapèze, c'est pas un rectangle parfait. Enfin, il y a toujours des, des, des bidouilles. Alors des fois il y a des applications qui marchent très bien, mais en tout cas moi ce que j'ai testé il m'avait vachement déçu. Et moi j'ai toujours mon petit Canon là à gauche, le, ca- le Canon Scan Lead 500 qui marche très bien sous Linux, qui a pas besoin de pilote complémentaire. C'est du plug and play, c'est un régal et ça marche très bien. La lampe c'est des LED, ouh des LED. Bah,
1: bah, bah, c'est, c'est ça l'avantage des scanners sous Linux, c'est que les scanners c'est tellement vieux maintenant que la plupart sont directement reconnu sans avoir besoin de
0: driver mmh, mmh. ils sont même pas à SNSI ils sont en USB c'est magnifique ouais <rire> encore un truc qui a disparu bon bref on touche euh, ça y est c'est la fin de librement Linux Ah, Ah, déjà Ah, déjà Oui, ben, bah oui, bah toutes bonnes (rire) choses ont une fin. hein. C'est comme ça. On en redemanderait. Eh ben écoutez, c'est parfait parce que ben, rendez-vous au prochain numéro qui sera sûrement enregistré dimanche prochain, sauf accident industriel, mais ça, j'y crois pas trop. Donc merci par contre à Enrique de WebBeat Music pour la musique, tout ça, bref. Je vous rappelle que cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0. La team Librement Linux vous souhaite. Une agréable semaine, Steve. Le...
3: Allez, dis au revoir, euh, dis au revoir à tout le monde. Dépêche-toi. <rire> oui, bon. Bah, écoutez, euh, j'ai pas le choix, je dois vous dire au revoir, manifestement. <rire> Très bien. Le tux masqué. Rendez-vous au
0: prochain numéro. Bye bye.
2: Bye bye. Bye tout le monde.
3: Et un suppôt et au lit.